0: Te damos la bienvenida a Aprende Fácil de Vinos, un curso de vinos en formato podcast producido por la Academia y en donde vamos a conocer, estudiar y disfrutar el magnífico mundo de los vinos, uvas, regiones y mucho más. Todo en 30 clases presentadas por tu anfitrión Mariano Bravo. Hemos llegado a la clase 22 de Aprende fácil de vino y de vinos en realidad y te quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Mariano Braga y soy tu anfitrión en este curso en formato video podcast que desarrollamos en la Academia, en nuestra plataforma de educación virtual y que quizás lo estás siguiendo en la Academia, marianobraga.com barra Academia o quizás te encontraste con este video o con este audio dando vueltas por ahí en YouTube, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, no importa en donde sea, pero has llegado al lugar correcto para aprender de vinos fácil. Porque estamos haciendo un raid bastante interesante, y como te digo, clase número 22, eso quiere decir que venimos con 21 clases anteriores, en donde estamos descubriendo un poco el mundo del vino y estamos ahora hablando del bloque de geografía. Geografía del vino es uno de los asuntos que para los bebedores cereales como nosotros, si vos te estás sumando en esta comunidad, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a todos. Eh, pero a los bebedores cereales básicamente la geografía es como un tema de amor-odio. algunos nos encanta, otros no tanto, pero... Estamos descubriendo a lo largo de estas clases y sobre todo de este bloque de, 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 de recorrido del Mapamundi Mundial. ¿Mapamundi Mundial? Es una reiteración, ¿no? Bueno, de este Mapamundi eh, que sin lugar a dudas las condiciones geográficas, la geografía define un montón de cuestiones. Define la variedad de uva, define el estilo de vino que vamos a tener y demás. Y Australia no es una excepción. Australia es un país enorme gigantesco, yo tengo acá mis mapas recuérdense que tanto The Oxford Companion to Wine y El Vino son los libros que me están acompañando en este bloque entero de geografía, para mirar un poco el mapa y contarte un poco las cosas que yo conozco, yo he estado en Australia una única vez pero en mucho, hace muchos años, en épocas en las que yo no estaba en el mundo del vino. Así que uno a veces dice, pucha, tendría que volver. Y tengo que volver, quizás cuando estás mirando este video yo ya volví, puede ser. Eh, pero tengo que volver un poco a, 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 a conocer en el lugar ¿no? la diversidad que tenés con Australia. Australia, si sí, hacemos, nos hacemos una imagen del, del mapa, ¿no? es una isla muy grande. ...en Oceanía, una isla muy grande... ...y en donde te diría que la zona vitivinícola... ...toda la zona vitivinícola... ...la tenés en el sur de la isla... ...y sobre todo muy concentrado en el sureste, muy en el suroeste, en la zona de Australia, del Western Australia, ahí también tenés algunas algunas eh, algunas zonas, pero son zonas un poquitito más chiquititas eh, y quizás no tan famosas como las que te va a dar eh, South Australia, Victoria, New, eh, o sea, Nueva Gales del Sur, toda esa zona, digamos, del sur este, siempre le ha dado muchísimo más prestigio a, a Australia, pero como te digo es un país muy grande y así como que te decía en el capítulo anterior, si lo escuchaste en la charla anterior, en la clase anterior 21 hablando de los vinos de Chile que te decía que estaban atravesados por sus valles fríos bueno, Australia es exactamente lo contrario, está atravesado por el calor impresionantemente intenso, sobre todo como te digo, en esta zona de Nueva Gales del Sur, Nueva Gales del Sur, es, 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 una, es un estado muy grande, en donde está Sydney, en donde está Canberra. Eh, bueno, Canberra no sé si está ahí está, o está justo ahí en el límite con Victoria, pero está en esa zona, como para que te des una idea, viene en el sureste y, y son zonas muy calientes, son terrenos muy calientes. Entonces, muchas de las variedades de uva que nosotros vamos a ver están relacionadas con zonas más bien calientes. Sin lugar a dudas vamos a hablar de la CIRA pero en realidad vamos a hablar de la shiraz, porque los australianos la llaman shiraz, es una denominación original de la uva, y en Australia se la hizo piel, y hoy si uno ve en una etiqueta que dice shiraz, S-H-I-R-A-Z, generalmente le identifica más con un vino del Nuevo Mundo, sobre todo de Australia, pero bueno, el Nuevo Mundo y muchos otros países dentro de, 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 del mapa del vino, te pasa con Chile, con Argentina, eh, con, con, con Estados Unidos, inclusive con México, que hay etiquetas que vos lees y dice Shiraz, ¿no? Y es como más un estilo del Shiraz un poquitito más voluptuoso, porque muchas de las regiones geográficas australianas te tienden a dar estos vinos, que como te digo, son tintos de armas tomar, son estos tintos que se comen con cuchillo y tenedor de alcoholes altos ¿no? eh, te diría que la única excepción es Tasmania en, en, en la parte, digamos en la, es la islita que está debajo de, de Victoria y ahí en Tasmania sí, tenés Hobart, tenés algunas regiones muy famosas por ejemplo, por la elaboración de espumosos por la elaboración de algo de Chardonnay, de Riesling y sobre todo de Pinot Noir, pero sacando la islita de, de, de Tasmania el resto de Australia está muy mucho más vinculado con estos tintos de armas tomar. Y el Shiraz, sin lugar a dudas, y, y la zona esta de South Australia, no, la, la zona de, de, del sur de Australia, tiene algunas de las denominaciones más famosas de Australia, como bueno el Valle de barossa sin duda, eh, Adelaide Hills, Clare Valley. Hay algunas regiones muy famosas que están todas como bastante pegaditas, estas tres que te digo están están todas bastante McLaren-Vale, eh, que están todas muy, muy cerquita, ¿no? Y todas estas son muy famosas por sus tintos de Sirá, de Cabernet, de Garnachas o Grenache, de Mouvedre, que son variedades de uva que uno las relaciona con, con el Ródano, con Francia, con esta zona, ¿no? De, de arriba, o sea, a la vera del, del, del Ródano, y que en general también se replica en zonas bastante más calurosas. Ahora, Australia tiene su, su, su diversidad también, su diversidad también a nivel precio. Yo creo que en el episodio, ya ni me acuerdo, porque lo grabé hace bastante, pero si vos lo escuchaste hace no tanto, el episodio que hablamos del CIRA. Eh, te hablaba de, de, de la diversidad de Syrah que tenés, ¿no? Y Australia es un gran ejemplo de eso. Dos de los vinos más famosos que existen a nivel mundial son dos vinos australianos y son dos Shiraz Y son dos Shiraz en dos granjas de precio. Bueno, en realidad, el, el Penfold's Grange hay, es, 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 es también como, como un icono en la altísima gama. Y por el otro lado tenés el Yellow Tail, que es este vino que, bueno, tiene muchas variedades de uva, ¿no? Pero el Syrah es muy, es, es muy famoso también, eh, en donde tenés la cola del canguro amarilla y que en algún momento ese vino fue el vino más vendido de los Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos el vino más famoso del país era un Syrah australiano. Eso fue un hito, porque imagínense que era, era algo completamente disruptivo en una época en donde uno no solía ver una, un, una etiqueta, eh, digamos, descontracturada, una etiqueta en donde vieses un animal y no vieses la típica imagen cuadrada y la y la letra con, el con, con, digamos, como, como escrita súper eh, pulca y demás, que es tan clásico de, de, de los vinos franceses o de los vinos europeos. Bueno, Australia le dio un cachetazo a todo eso. Después vino la tapa rosca o la famosa tapa... Stelvin muy muy difundida en Australia y Australia le dio un cachetazo a todo eso ¿por qué? Porque Australia es un gran es un gran motor de, de, de la vitivinicultura a nivel mundial. Y como gran característica que tiene es que no hay tanta tradición de consumo local. Entonces no les importa ir en contra de, de, de las tradiciones. Y eso es lo que ha hecho que Australia se haya impuesto históricamente como un gran icono a nivel innovación, a nivel, a nivel investigación, a nivel desarrollo. Y así desarrollo como una tapa rosca o como sistemas alternativos de, de vinificación. Bueno, también vinieron de la mano de estas etiquetas que eran disruptivas y que llegaron un poco a sacudir. El universo del vino que hoy es más usual, hoy vos vas a Francia y encontrás algunas etiquetas que son más cancheras, pero en aquel entonces cuando salió Yellowtail fue una revolución, sin lugar a dudas fue una, una, una revolución. Eh como te digo, esta, esta, estas características que, tiene, que tienen, eh, bueno, el, no, no es un tema menor, el tema del acero inoxidable, el acero inoxidable fue un gran eh, una, un gran asunto que, que, impulsó, que impulsó Australia, sin lugar a dudas. Impulsó Australia el tema de, de los momentos de cosecha, ¿no? De estos vinos que tendían a darte alcoholes más altos. Si te recordás la primera de las clases en donde hablábamos de la uva, ¿no? Acordate esto, si la dejamos sobre madura y encima, encima estamos en un territorio en donde el calor se hace sentir, es muy probable que esa madurez, que esos azúcares estén bastante ricos dentro de la, de la uva y entonces el resultado sean tintos de armas tomar y de colores también altos. ¿no? Hay algo de cabernet franc, hay algo de nebiolo, hay barbera, hay sanchovese, hay, digamos, el perfil de, 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 de variedades de uva que tiene, que tiene Australia realmente es muy grande, es muy, 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 muy grande. Hay algunas variedades de uva también blancas, eh, así te, como te contaba el Chardonnay o del Sauvignon Blanc en, en el sur, en Tasmania, sí hay mucho desarrollo, por ejemplo, de Marsan, de Roussan, que son variedades de uva blanca que uno las tiende a relacionar también con zonas un poco más calientes, con Shenan incluso, que no es tan usual, pero hay en, en, en Australia también. Y, eh, y como te digo, es esto, si, si, si lo tenemos que, que poner de alguna forma y hay que categorizar al país... Yo les diría que es, sin lugar a dudas el país que más hay, ha generado influencia a nivel marketing de vinos, a nivel producción, eh, inclusive a nivel distribución. ¿no? por, por es, 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 un, es un motor que ha, eh, que ha embebido al mundo entero de sus vinos y en general siempre con esta impronta de, 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 de vinos bastante de almas tomar, intensos, suculentos y, y eso es lo que ha definido históricamente lo, a los vinos australianos. Eh, cosa que no tiene nada que ver con, el con la última clase que vamos a tener dentro de este bloque que van a ser los vinos de Nueva Zelanda eh, en Nueva Zelanda estuve hace no tanto tiempo visitando muchas bodegas y de eso te quiero contar en la próxima clase así que espero que hayas aprendido algo de los vinos de Australia la próxima clase, la número 23 vienen vinos de Nueva Zelanda Gracias por acompañarnos en este episodio de Aprende Fácil de Vinos con Mariano Braga no olvides valorar y suscribirte y recuerda que siempre te estamos esperando en marianobraga.com barra academia para aprender, divertirte y llevar tus conocimientos del vino hacia el siguiente nivel. ¡Ahí nos vemos!